0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje segunda-feira dia 10 de julho. Eu sou Sidney Lima na lista de investimentos e aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Na última sexta-feira... O IboVespa fechou em alta, embalado pelo avanço da reforma no Congresso Nacional, enquanto dados mostraram que o ritmo de criação de empregos nos Estados Unidos, o famoso payroll, desacelerou no mês passado. Índice de referência do mercado de ações brasileiro, o IboVespa acabou subindo 1,25%, fechando o dia aos 118.897 pontos. O volume financeiro da última sexta-feira somou 24,5 bilhões de reais. Com esse desempenho, o Ibovespa assegurou um resultado positivo na semana com ganho de 0,69%. Após décadas de discussão do tema no Congresso, a Câmara dos Deputados concluiu nesta sexta-feira a votação da Proposta de Emenda à Constituição, a PEC, da Reforma Tributária, que foi aprovada com ampla margem e agora segue para análise no Senado. Vale lembrar que o texto foi aprovado com uma redação considerada até que positiva pelo mercado. A visão de vários analistas no mercado é de que ainda a reforma faça concessões para alguns setores. O texto é positivo para o crescimento econômico de longo prazo e pode servir de impulso para uma série de empresas brasileiras. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em baixa nesta sexta-feira, dia 7, após relatório de emprego dos Estados Unidos mostrar criação de emprego abaixo do esperado, mas desaceleração no desemprego e alta nos salários. O perro, como é conhecido, não alterou a chance majoritária de alta nos juros por parte do Banco Central norte-americano na reunião deste mês, mas diminuiu a probabilidade de apertos adicionais logo adiante. Os índices caíram no acumulado da semana, marcada também por ata e falas mais agressivas e firmes por parte do Banco Central norte-americano. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,55%, o S&P 500 acabou cedendo 0,29% e o Nasdaq fechou em queda de 0,13%. Os índices iniciaram a sessão desta sexta-feira sem direção única e passaram a maior parte do dia em viés de alta, antes de entrarem todos em território negativo a poucos minutos do fechamento e renovarem mínimas até os últimos instantes do pregão com a deterioração das empresas de tecnologia. O Payroll chegou a impulsionar as bolsas mais cedo, à medida que fez o dólar cair e valorizou as commodities apoiando ações relacionadas a esse setor. Na Europa, as bolsas de valores chegaram a negociar em baixa nesta segunda-feira com dados fracos da inflação chinesa, levantando preocupação sobre a saúde da segunda maior economia do mundo. Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que os preços ao consumidor da China caíram 0,2% no mês de junho, deixando o valor anual completamente estável, no nível mais lento desde 2021. Além disso, os preços ao produtor caíram 5,4% no ano em junho, caindo no ritmo mais rápido em sete anos e meio. Esses números sugerem que as autoridades chinesas procurarão flexibilizar ainda mais a política monetária e fiscal, mas também sugerem que Pequim enfrenta um sério desafio para evitar uma espiral deflacionária definitiva. Isso teria um forte impacto na Europa corporativa, dada a importância do mercado chinês para os exportadores europeus. Na Ásia, os mercados de ações ficaram confusos, com uma leitura surpreendentemente baixa da inflação chinesa destacando os problemas em sua economia, antes dos dados sobre inflação nos Estados Unidos e lucros corporativos no final de semana. Os números dos preços ao consumidor chinês mostraram uma queda em junho, praticamente inalterada em relação ao ano anterior, enquanto os preços ao produtor caíram mais em território negativo. A falha indica que há muito espaço para flexibilizar ainda mais a política monetária, mas também destaca o desafio que Pequim enfrenta em relançar, em reafirmar a sua economia e evitar uma espiral deflacionária, um sério problema aí de contração da economia por lá. O Yuan perdeu ganhos iniciais com a notícia, embora as blue chips chinesas ainda subissem 0,5% na esperança de um afrouxamento nas regulamentações para o setor de tecnologia. As ações do grupo Alibaba em Hong Kong também se juntaram ao rally. Os ganhos na China ajudaram o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia Pacífico fora do Japão a subir 0,3%. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,1% após a alta do iene, enquanto a Coreia do Sul subiu 0,2%. Partindo para o petróleo, os preços caíram no comércio asiático, com os investidores avançando cautelosamente diante de novos dados econômicos dos principais consumidores dos Estados Unidos e da China nesta semana. Embora os cortes esperados na oferta de petróleo da Arábia Saudita e da Rússia tenham limitado as perdas, espera-se que os preços do petróleo possam se recuperar depois que a OPEP+, anunciou planos para reduzir ainda mais a oferta de acordo com ela própria. Os preços de fábrica da China caíram no ritmo mais rápido em mais de 7 anos em junho, de acordo com dados do governo nesta segunda-feira, à medida que o ímpeto da recuperação econômica na segunda maior economia do mundo acabou desacelerando. Os índices de referência do petróleo ganharam mais de 4% na semana passada, atingindo suas marcas mais altas desde maio, subindo pela segunda semana consecutiva depois que os maiores exportadores de petróleo do mundo, Arábia Saudita e Rússia, prometeram aprofundar os cortes na oferta em agosto. A agenda econômica de hoje é vazia, com divulgação às 8 horas e 25 minutos do boletim FOCUS. Às 11h30, às 12 horas e às 13h teremos nos Estados Unidos discurso de integrante do Banco Central Norte-Americano. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 3 minutos do dia 10 de julho de 2023, temos... Trio norte-americano em terreno negativo, com Dow Jones caindo 0,04%, S&P 500 com queda de 0,18% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia com queda de 0,35%. Alemanha sobe agora 0,30% e a Europa no geral toda em terreno positivo com exceção da Inglaterra com 0,08% de queda agora. O índice VIX sinaliza um leve movimento de alta de 0,74%. Indo para as commodities, o petróleo WTI cai 0,51% e o petróleo Brent sinaliza uma queda de 0,50%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro com 3,46% de queda. Vou ficando por aqui. Valeu, tchau, fui!